1: Guten Morgen. Man sollte aber auch schon an den Abend denken. Dann stellen Sie sich vor, Sie stehen im Berghain auf der Tanzfläche und um 23.45 Uhr genau geht das Licht aus. Der Sound ist weg, Sie stehen im Dunkeln, als wären Sie bereits im Darkroom, dabei wollten Sie da erst hin. Und dann ist auf einmal nichts mehr. Nichts geht mehr, die Klimaanlage fällt aus, ja. Sie sehen nur noch vereinzelt kleine Lichter von Handy leuchten, die Glücklichen, die morgens den Akku aufgeladen haben. Und Sie wissen, heute ist der Tag, an dem das letzte deutsche Atomkraftwerk vom Netz geht. 23 auf 45, achten Sie auf meine Worte. Wahrscheinlich wird es aber nicht ganz so schlimm werden. So, was haben wir für Sie heute? Das ist natürlich eines unserer Themen. Ein anderes ist die Menopause. Wir reden mal darüber, was passiert eigentlich bei Frauen in den Wechseljahren und was kann man dagegen tun? Da haben wir die Expertin dazu gewinnen können von der TU München, die uns da Bescheid sagt. Und wir haben wie immer das Scannerspiel spiel da gibt es heute ein sehr interessantes Buch zu gewinnen. Es heißt Stalin und der Apparat, die Organisation der Diktatur und die Psyche des Diktators. Fritz B. Simon hat geschrieben, der sich fragt, ob das Wiederauferstehen autoritärer Gesellschaften bei Putin, bei Orban bei Trump, bei Erdogan. Äh, woran liegt das? Ob sich da soziale Systeme eher psychischen Strukturen anpassen oder ob es umgekehrt ist? Wenn Sie das Buch lesen wollen, dann können Sie jetzt anrufen und sich bewerben beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Boy Genius und Not Strong Enough. Guten Morgen, Heike.
2: Hallo. Hallo,
1: Heike ruft an aus?
2: Aus Potsdam. Aus Potsdam,
1: an. ja, da sind wir ja Nachbarn quasi, finde ich gut. Hast War du's? nur
2: quasi schon ein bisschen zu euch rauszufahren, alles klar.
1: Ja, wo, wo ist das denn so ungefähr, wo du wohnst?
2: Na, äh, am nördlichen Ende wohne mhm.
1: ich. Und hast du es gut da? Gefällt dir das? Blieb ja, das ist
2: cool hier. Bist
1: du Zugereiste oder gebürtige Potsdamerin?
2: Nicht gebürtig, aber schon lange
1: zugereist. Schon lange zugereist, na ist ja gut. Heike, ähm, schönes Buch heute, Stalin und der Apparat. Äh, und wir, du musst allerdings durch drei Fragen durchkommen. Für alle, die noch nie dabei waren, kann ich ja nochmal erklären. Also dieses Scannerspiel, da stellen wir Ihnen Meldungen aus der Welt der Wissenschaft vor. Und Sie müssen entscheiden, ob das wirklich stimmen kann, was wir Ihnen da erzählen. Oder ob wir das vielleicht erfunden oder umgedreht ver verfälscht haben. Äh, meistens sind wir da aber relativ ehrlich, ne, Heike, oder?
2: Naja, manchmal naja. ist es schon ganz schön
1: tricky. Du hast die schwierige Aufgabe, du musst durch drei Fragen durchkommen, bevor du das Buch hast.
3: Mhm, ich hier, versuch's.
1: Hier kommt Frage Nummer eins.
3: Drogen machen kreativer. Psychologen aus Potsdam, Berlin und dem britischen Essex haben die weit verbreitete Annahme, dass Drogen die Kreativität fördern, wissenschaftlich überprüft. Für ihre Metastudie analysierten sie 84 internationale Studien aus den Jahren 2001 bis 2021. In den überwiegend psychologischen Untersuchungen wurde mit verschiedenen Methoden versucht, die Kreativität zu steigern. Dabei zeigte sich, dass die Einnahme psychedelischer Substanzen einen größeren Einfluss auf die Kreativität hat als zum Beispiel Trainingskurse oder Meditationsübungen. Rund 70 Prozent der Teilnehmenden verschiedener Studien waren nach dem Konsum nachweislich kreativer als ihre Vergleichsgruppen.
1: Hm. Ach,
2: das ist gemein. Ich habe das gelesen.
1: Oder gehört. Wir hatten das letzte oh. Woche bei dem Kurs. Ja, Kofis.
2: keine Ahnung. Kann auch gehört sein. Hm. Und ich war überrascht über das Ergebnis. Ja. Also die Frage ist jetzt, machen die Drogen oder die Kurse kreativer, oder?
1: Also die Frage ist, oder wir die Behauptung ist, Drogen machen kreativer.
2: Na, ich meine, das stimmt nicht.
1: Tja, Heike. Und, Und bin damit... Ich schon raus? Nee, damit hast du vollkommen recht. Ah. <lacht> ich Genau, war eine Metastudie. Das heißt, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben sich ganz viele Studien zu den Themen angeschaut, haben geguckt, lässt sich da irgendein Beweis für finden? Und die haben gesagt, nee, das lässt sich eben nicht beweisen. Bei einzelnen Individuen kann man es nicht ausschließen, dass da irgendwas funktioniert. Aber eine Regel kann man nicht draus machen. Die Einnahme von Drogen stellte sich tatsächlich als unwirksam heraus im Vergleich zu nicht-Drogen-nehmenden Kreativen. Hier kommt schon Frage Nummer zwei.
3: Klimawandel führt zu mehr Home Runs im Baseball. In einer Studie haben Klimaforscher des Dartmouth College in New Hampshire untersucht, warum es beim Baseball heute mehr Home Runs gibt als früher, also Schläge, bei denen der Ball über die Spielfeldbegrenzung fliegt. Dazu analysierte das Team 100.000 Spieler der amerikanischen Baseballliga. Auch die Spielbälle, das Wetter und die Bedingungen in den Stadien wurden in die Untersuchung mit einbezogen. Das überraschende Ergebnis? Rund 50 Home Runs pro Jahr gehen auf das Konto der Klimaerwärmung. Die Forscher führen ihr Ergebnis darauf zurück, dass die Luft bei höheren Temperaturen weniger dicht ist. Dadurch verringert sich der Widerstand und die Bälle können weiter fliegen.
1: Mhm.
2: Oh mein steile These. Tja,
1: wir sind ja nun alle keine Baseball-Auskenner. Ne? In den USA,
4: nee, wir nicht, in, in den nee. USA
1: hat, kann jeder mitreden, weiß sofort, welcher Verein gerade vorne liegt, weiß, was ein Home Run ist, was ein, ein Batter ist, ein Schlagmann.
2: Und die haben auch die krassesten Studien und die krassesten Ergebnisse. Ja. Und
1: Klimawandel führt zu mehr Home Runs im Basketball. Also ein Home Run ist, wenn es einem Schlagmann gelingt, infolge eines eigenen Schlages alle vier Bases abzulaufen und mit Erreichen der Homeplate einen Run zu erzielen. Ich werde das Spiel nie kapieren. Ich habe nur aus Wikipedia vorgelesen gerade.
2: Naja, ich habe mir, ich gucke mir das manchmal hier an, die spielen ja an der Uni manchmal. Mhm. Und, aber ich verstehe immer kein Wort. Aber das klingt so abgefahren, das glaube ich
1: nicht. Das glaubst du nicht und das glaubst du nicht, ist diesmal falsch. <lacht> Ja, konnte man aber auch nur raten, würde ich mal sagen, weil das Ergebnis ist so verblüffend. Tatsächlich können selbst minimale Luftunterschiede die Flugstrecke des Baseballs beeinflussen. Erhöht sich die Temperatur um 1,8 Grad Celsius, dann steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Home Run laut dieser Studie um 1 Prozent. Heike, danke fürs Mitspiel.
2: Unfassbar. Ich werde nur noch Ball, Bälle weit werfen, wenn es richtig heiß ist. das anderes tue ich nicht mehr.
1: Schön, dass du bei uns warst, Heike.
2: Alles klar. Schönes klar. Wochenende.
1: Ciao, ciao. So, dann haben wir hier Victoria. Morgen, Victoria.
4: Guten Morgen. Guten
1: Morgen. Und was rufst du an?
4: Aus Cottbus.
1: Aus dem schönen Cottbus. Aus dem Florenz Brandenburgs, was die Temperaturen ah. angeht. Ist ja immer ein bisschen wärmer in Cottbus, ne? Ach so. Viktoria, machst du dir Sorgen um den Atomausstieg?
4: Ähm, nein, eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht. Hast du nicht Angst, dass heute Nacht das Licht ausgeht? Oder? Nee, hm. aber ich
4: habe nachts auch nicht so oft Licht an. <lacht>
1: Die dritte Frage ist die Abräumerfrage, denn danach gibt es das Buch und die kommt hier.
3: Tipp- und Klickverhalten verrät, wie gestresst wir sind. Das berichtet ein Team von Ökonomen und Psychologen der ETH Zürich. Sie simulierten mit 90 Teilnehmenden einen Arbeitstag im Büro. Die eine Hälfte der Testpersonen durfte ungestört arbeiten, die andere wurde immer wieder unterbrochen. Währenddessen beobachtete das Team die Nutzung von Tastatur und Maus, maß die Herzfrequenz der Teilnehmenden und befragte sie zu ihrem Stressempfinden. Es zeigte sich, wer gestresst ist, bewegt den Mauszeiger häufiger und unpräziser, tippt ungenauer. Kurz, er macht mehr Fehler. An diesen Indikatoren ließ sich die Stressbelastung der Teilnehmer noch besser ablesen als an der Herzfrequenz.
4: Hm, das ich kann mir das tatsächlich gut vorstellen, muss ich sagen.
1: Mm -hmm. Aus eigener ja, Erfahrung?
4: Ja, wenn ich, zum Beispiel irgendwie, wenn ich in der Uni tippe und jemand redet mir dazwischen oder so, dann bin ich auf jeden Fall auch langsamer. Mm -hmm. Und ich glaube, das hat auch einfach was mit Multitasking zu tun und dass wir nicht multitaskingfähig sind. Ja. Deshalb würde ich sagen, das stimmt.
1: Das war eine so gute Erklärung, wäre blöd, wenn ich jetzt Nein sagen würde, aber es stimmt tatsächlich. <lacht> Ja, die Art und Weise, wie die Probanden auf die Tastatur einhämmerten oder die Maus bewegen, hat den Forschern so einiges verraten darüber, wie es denen geht. Ja, das Team hat es dann nicht nur bei diesen Beobachtungen belassen, sondern auch ein Modell entwickelt, mit dem es Arbeitnehmern eines Tages ermöglicht werden könnte, chronischen Stress im Büro frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Oder an der Uni. Was machst du an der Uni, Viktoria?
4: Ich studiere Tiermedizin.
1: Tiermedizin, das heißt, du wirst mal diejenige sein, zu denen äh, weinende Kinder gehen mit ihren Lieblingen und sagen, mein Hund ist in eine Scherbe getreten, sowas? Ja, hoffentlich. <lacht> Dann werde ich
4: hoffentlich
1: fixen. <lacht> war das immer der große Wunsch, Tiermedizin? Ja, Na, auf jeden Fall. Super, kann ich gut verstehen. <lacht> Victoria, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein tolles Buch gewonnen, das nicht nur etwas aussagt über den äh, Diktator Stalin, sondern auch über Autokraten generell. Erschienen ist es im Karl-Auer-Verlag. 262 Seiten würden im Buchhandel knapp 35 Euro kosten. Stalin und der Apparat von Fritz B. Simon. Aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
1: Ne, du weißt, kannst jetzt aufhören, dann gehört das Buch dir. Kannst noch eine Frage bekommen, dann hast du am Ende entweder Buch und Abo oder nichts.
4: Ich spiele weiter. Hier ich freue mich nämlich auch immer, wenn die Leute weiterspielen und noch eine Frage kommt.
1: Sehr gut, hier kommt sie.
3: Rückgang an Pinguinkot schadet dem Klima. Das haben Ökologen des Instituts für Meereswissenschaften im spanischen Andalusien herausgefunden. Mit Hilfe einer Drohne machten sie Luftaufnahmen einer Zügelpinguinkolonie in der Antarktis. Anhand der Bilder schätzten sie die Menge des Pinguinkotes. Außerdem untersuchten sie einige Kotproben vor Ort und stellten einen sehr hohen Eisengehalt fest. Sie fanden heraus, wenn die Pinguinpopulationen immer kleiner werden, nimmt auch die Masse an Pinguinkot ab. Das wiederum ist ein Problem für das Klima, denn das im Kot enthaltene Eisen ist elementar für das Wachstum des CO2-bindenden Phytoplanktons an der Meeresoberfläche.
1: Ja, sehr komplex, aber natürlich auch was für angehende Tierärztinnen. Äh, Rückgang an Pinguinkot, also je weniger Pinguincode es gibt, das ist schlecht fürs Klima, behaupten wir. Habt ihr mal ein bisschen Zeit gegeben zum Nachdenken?
4: Ja, ähm, ich habe mir Gedanken gemacht und... <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass das stimmt. Ich habe nämlich überlegt, wenn wir sagen, dass wir überdüngen und zu viele Nährstoffe haben, das machen wir ja auch mit Kot, ist das ja sozusagen genau das Gegenteil. Also dachte ich mir, kann man das bestimmt umdrehen. Und deshalb würde ich sagen, der Rückgang schadet auf jeden Fall.
1: Die Profis fördern das logische Denken. Ja, tolle Begründung. Stimmt, hundertprozentig. pinguin wird auch äh, nach der Verwesung auf dem Eis Guano genannt. Ist ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems. Dadurch werden große Mengen an Eisen recycelt, schätzungsweise über 500 Tonnen im Jahr. Du hast recht, Victoria. Danke fürs Mitspielen. Herzlichen Glückwunsch.
4: Ich danke auch.
1: Ne, alles Gute noch fürs Studium und äh, schönes Wochenende. Vor allen Dingen jetzt nicht auflegen. Ne? Ja,
4: danke ebenfalls.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Sie haben es ja vielleicht mitgekriegt, diese Woche. Millionen von Kiffern in Deutschland sind gerade in den Wechseljahren, ja. Sie wechseln von der dunklen Seite des Strafgesetzbuches vom Illegalen ins Erlaubte. Auf jedem Balkon künftig drei Pflanzen für ein Halleluja. Legal. Übrigens, äh, pro erwachsener Person, die bei Ihnen gemeldet ist, ja. Ich sage ja nur. Aber wahrscheinlich trifft es das Wort Zeitenwende besser, denn Wechseljahre, ja, damit sollte man nicht spaßen. Das ist bei Frauen alles andere als Vergnügungssteuerpflichtig, weshalb meine mich beauftragt hat, mal einen Profi zu fragen. Was passiert da eigentlich genau in den Wechseljahren und vor allem warum? Erklären kann uns das die Medizinprofessorin Warnadine Seifert-Klaus. Sie ist Ärztin für Gynäkologische Endokrinologie an der Technischen Uni München, einer der besten Unis der Welt und sie ist Mitglied in der Deutschen Menopausegesellschaft. Guten Morgen.
5: Guten Morgen. Herr
1: Menopause oder Wechseljahre, meint das eigentlich beides dasselbe?
5: Menopause ist eigentlich ein Zeitpunkt, nämlich der Zeitpunkt der letzten natürlichen Blutung einer Frau. Aber manchmal lässt sich der nicht so gut bestimmen, wenn zum Beispiel die Gebärmutter schon vorher entfernt wurde oder irgendwelche anderen Operationen stattgefunden haben. Deswegen Wechseljahre ist im Volksmund manchmal die gesamte Zeit auch nach diesem Zeitpunkt. Aber wir wissen, dass Beschwerden schon zehn Jahre vorher beginnen können.
1: Wann passiert da was im weiblichen Körper und warum?
5: In den letzten Jahren vor der Menopause kann es sein, dass mehr Hormone als jemals zuvor im weiblichen Körper gebildet werden weil der Antrieb auf die Eierstöcke nochmal ähm, sich verstärkt. Und das äußert sich dann manchmal in Blutungsstörungen, Wassereinlagerungen, in Fingern, Knöcheln oder Augen. Patientinnen fühlen sich innerlich gereizt oder angespannt. Kurz vor der Periode wachen sie dann öfters morgens früh auf, weil Hitzewallungen oder Schweißausbrüche kommen. Und die Symptome gehen dann wieder weg, wenn die Periode kommt oder kurz danach.
1: Der Antrieb auf die Eierstöcke verstärkt sich. Was heißt das? Ist das so eine Art, verzeihen Sie den Ausdruck, so eine Last-Minute-Reaktion?
5: Unsere Eierstöcke werden wie die Hoden des Mannes ja, vom Gehirn gesteuert, genauer gesagt von der Gehirnanhangsdrüse, der Hypophyse. Und da werden Antriebshormone gebildet. Und die werden normalerweise gedrosselt von einem Hormon aus dem Eierstock. Und wenn der Eierstock älter wird, dann wird dieses Inhibin, dieses Inhibin, Drosselndes Hormon geringer und im, äh, in der Hirnanhangdrüse wird follikelstimulierendes Hormon FSH dann nicht mehr gedrosselt und wird verstärkt ausgeschüttet. Das treibt die Eierstöcke dazu an, mehr Östrogen als vorher zu
1: bilden. Ein Symptom, was ich äh, vom Hörensagen zumindest kenne, ist das mhm. Auftreten von Hitzewallungen. Warum, mhm. warum gibt es die und was passiert da im Körper?
5: Hitzewallungen ähm, sind eine Reaktion unseres Körpers auf ähm, Temperaturschwankungen.
1: Und da war unsere Leitung, die eben schon ein bisschen wackelig war, mal wieder weg. Aber wir rufen gleich nochmal an, weil diese Antwort wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Aus irgendeinem Grund gibt es zu dieser Münchner Leitung Probleme. Aber genauso schnell werden wir sie auch wieder aufgebaut haben, vermute ich mal einfach. So, jetzt sind wir wieder live on air. Also äh, haben wir mal eben kurz überbrückt. Die Hitzewallungen. Also ich hatte gefragt, ähm, was passiert da genau im Körper und warum gibt es die?
5: Ja, tut mir leid. Na, kein Problem. Unterbrechung. Ähm, also Hitzewallungen sind einfach akute Wärmeabgabeereignisse und die werden gesteuert von einem thermoregulatorischen Zentrum, das im Gehirn noch über der Hirnanhangdrüse im sogenannten Hypothalamus sitzt. Und es gibt eine thermoneutrale Zone, das ist so die Körpertemperatur, die wir, wo wir uns wohlfühlen. Und die verkleinert sich in der Menopause. Und deswegen können dann kleine Veränderungen der Körpertemperatur schon eine Hitzewallung auslösen. Da sinkt die Toleranz.
1: Sind denn Hitzewallungen als Anstieg der Körpertemperatur messbar oder spielt nur das Thermometer am Kopf verrückt und die Körpertemperatur als solche bleibt gleich?
5: Ne, die sind schon messbar und es kommt eben oft auch zu Schweißausbrüchen, die sehr belastend sein können, insbesondere wenn man in Berufen arbeitet, wo das eine Rolle spielt. Ich zitiere nur eine Konsulatssekretärin, mir hat der Schweiß auf die Dokumente des Konsuls getropft. Das geht einfach nicht.
1: Warum treffen Wechseljahresbeschwerden nicht jede Frau gleichermaßen? Weiß man das?
5: Das hängt wahrscheinlich mit den Rezeptoren, also den Andockstellen zusammen und dem, wie unsere Körper im wirklich Zellniveau ähm, ausgestattet sind. Außerdem ist bekannt, dass es auch etwas zu tun hat mit dem Stresshormon. Und mit der, tatsächlich mit der gesellschaftlichen Achtung von Frauen. In der Gesellschaft der Maya, wo Frauen enorme gesellschaftliche Mehrbeachtung bekommen haben, wenn sie über 50 waren, waren Hitzewallungen nahezu unbekannt. Die hormonellen Veränderungen waren aber ähnlich. Das ist ein sehr interessanter gesellschaftlicher
1: Zusammenhang. Die Wechseljahresbeschwerden enden nicht mit der letzten Periode, richtig?
5: Nein, die äh, bei manchen Frauen beginnen sie sogar danach erst. Die haben aber Glück, die sind nämlich weniger viele Jahre mit diesen Beschwerden geschlagen. Es dauert da ungefähr nur im Mittel drei bis vier Jahre, während Frauen, die schon während der Periode, während die noch ist, äh, diese Beschwerden entwickeln, die können auch nach der letzten Periode länger diese Beschwerden haben. Man redet von bis zu zwölf Jahren im Mittel.
1: Wenn nun Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt unter diesen Beschwerden leiden, sollte man denken, die Pharmaindustrie hat längst was entwickelt, um was dagegen zu tun. Das wäre ja hochprofitabel. Gibt es das? Ja, das
5: hat sie natürlich. Der Klassiker ist ja die Hormontherapie, die menokausale Hormontherapie, die ja schon seit den 70er, 80er Jahren da ist und weiterentwickelt wurde und die auch eine Hochphase um die Jahrtausendwende hatte, wo dann aber zwei große Frauengesundheitsstudien in USA dazu geführt haben, dass man doch auch ein paar Risiken erkannt hat. Und das hat dann ein gewaltiges Medienecho gefunden und das hat in den letzten 20 Jahren die Anwendung von Hormontherapie auch zurückgeworfen über das vernünftige Maß hinaus, so dass jetzt auch unvernünftig sozusagen nicht davon Nutzen genommen wird, obwohl es wirklich vielen Frauen helfen. Und
1: sie würden das weiterhin empfehlen.
5: Nicht jeder Frau. Es gibt Frauen, für die das nicht so gut in Frage kommt, zum Beispiel Frauen, die schon mal eine hormonabhängige Krebserkrankung hatten, zum Beispiel Brustkrebs oder Gebärmutterschleimhautkrebs. Die müssten etwas aufpassen und vielleicht da besondere Vorkehrungen treffen, auch Patientinnen mit Lebererkrankungen oder Patientinnen, die eine Thrombose-Neigung haben. Da müssen wir aufpassen. Es gibt Risiken. Es gibt aber auch einen guten Nutzen, denn die Hormontherapie kann zu 80 Prozent die Beschwerden abmildern und die Hitzeballungen seltener werden lassen.
1: Die Menopause, die Wechseljahresbeschwerden, erklärt von Professorin Vanadine Seifert-Klaus. Sie ist Ärztin für Gynäkologische Endokrinologie an der Technischen Uni München. Danke, dass Sie bei uns waren. Schönes Wochenende wünsche ich.
5: Vielen Dank, Ihnen auch.
1: Tschüss. Seit dieser Woche wissen auch wir Nicht-Katholiken endlich, was eine Sünde ist. Ja, haben Sie bestimmt gehört, eine energiepolitische Sünde sei es, die drei letzten deutschen Atomkraftwerke heute für immer abzuschalten. 23.45 Uhr ist es soweit, dann fließt aus deutschen Atomkraftwerken kein Strom mehr ins Netz. Zuletzt waren das irgendwie um die 6 Prozent am äh, Energiemix. Äh, CSU-Chef Söder hat das natürlich gesagt mit der Sünder. Der, der kommt mir immer so vor wie ein Selbstmörder. Der kurzen nach dem Sprung wieder zurück will, aufs Fensterbrett. Ah, hab's mir anders überlegt. Denn Söder hat als Teil der GroKo den Atomausstieg ja mitbeschlossen, 2011. Die Union hat sogar im Internet angegeben mit dem Satz, sie habe die Parole Atomkraft, nein danke, Realität werden lassen. Warum war man eigentlich jemals gegen Atomkraft? Wissen Sie das noch? Oder gehören Sie eher zu der Mehrheit der Deutschen, die heute sagen, wir brauchen wieder mehr davon? Genau mit diesem Problem, dem Vergessen von tödlichen Gefahren, beschäftigt sich die Atomsemiotik. Und die lassen wir uns erklären vom Physiker und Politikwissenschaftler Jochen Alswede. Er leitet die Forschungsabteilung im Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Guten Morgen, Herr Alswede. Ja, guten Morgen. Semiotik, die Wissenschaft von den Zeichen. Atomsemiotik entwickelt also äh, ja, Zeichen fürs Atom, Warnzeichen für Atommüll-Endlager. Warum schreibt man nicht einfach dran, Achtung, radioaktiv nicht betreten?
6: Ja, das wäre natürlich schön, wenn das so einfach wäre. Aber wir haben die Herausforderung, dass wir ja Informationen und Warnungen ähm, zu diesen gefährlichen Stoffen an zukünftige Generationen, das heißt über Dutzende, Hunderte, vielleicht sogar Tausende Jahre weitergeben wollen. Und da können wir nicht davon ausgehen, dass die gleiche Sprache zum Beispiel gesprochen wird in Zukunft, bei zukünftigen Generationen. Und deswegen muss man sich in der Atomsemiotik die Frage stellen, wie können wir diese Informationen, auch diese Warnungen eigentlich weitergeben, unabhängig auch von Schriftsprache und sie möglichst so verständlich machen, dass sie ja eben auch sozusagen von, von Generationen verstanden wird, die wir uns heute noch nicht im Detail vorstellen können.
1: In gerade mal zwölf Jahren seit Fukushima scheinen Mehrheiten in Deutschland vergessen zu haben, wie gefährlich Atomkraft ist und Atommüll. Ähm, ich auch. Was genau ist eigentlich das nochmal das Gefährliche daran? Und wie lange ist das gefährlich?
6: Ja, aus der Atomkrafterzeugung ähm, entstehen hochradioaktive Abfälle, ähm, also aus den Atomkraftwerken ähm, entstehen Abfälle, die für im Prinzip im menschlichen Ermessen unendliche Zeiträume gefährlich bleiben, weil sie radioaktiv sind, also weil sie strahlen und damit Menschen und Erbgut schädigen und Umwelt schädigen. Deswegen müssen diese Stoffe sicher verwahrt werden ähm, und mit dem Ausstieg, der heute ähm, erfolgt, ist eben diese Aufgabe noch lange nicht gelöst. Die wird uns noch viele Jahrzehnte auf jeden Fall begleiten, dass wir ähm, diese Stoffe zunächst mal oberirdisch sicher lagern, in oberirdischen Zwischenlagern und äh, dann aber auch möglichst zügig einen Endlagerstandort dafür finden müssen, äh, der eben diese Sicherheit für bis zu eine Million Jahre, das ist die gesetzliche Vorgabe, das Ziel diese Sicherheit gewährleistet. Der, diese Sicherheit kann man natürlich nicht durch menschliche ähm, Bauwerke oder so etwas ähm, gewährleisten, sondern dafür braucht man diese tiefen geologischen Schichten und deswegen geht man eben in ein Endlager. Und äh, dafür ist letztendlich dann die Frage auch relevant, wie geben wir die Informationen über einen Endlagerstandort, über die Gefährlichkeit die ähm, sozusagen im Untergrund schlummert, wie geben wir das an zukünftige Generationen weiter.
1: Also wenn also ein Atommüllendlager bis zu einer Million Jahre lang bewacht werden muss, äh, zahlt diese Bewachung dann die Atomindustrie äh, von ihren Milliardengewinnen Ja, also für diese eine Million Jahre soll der Atommüll ja gerade nicht bewacht
6: werden müssen. Deswegen eben geht man in, eine, in ein tiefengeologisches Endlager, das dann verschlossen wird, wo die ähm, Sicherheit durch die geologischen Barrieren hergestellt wird, man sich also nicht mehr um die Bewachung kümmern muss. Aber natürlich ist davor ähm, vieles äh, notwendig an Arbeiten, ähm, einen solchen Endlagerstandort zu finden. Äh, die entsprechende Endlagersuche, ähm, wissenschaftsbasiert und ähm, mit Beteiligung der Öffentlichkeit, läuft jetzt seit, seit 2017. Ähm, und diese Aufgabe, die wird uns auf jeden Fall noch ein paar Jahrzehnte beschäftigen, bis man einen Endlagerstandort dann gefunden hat und gebaut ähm, hat und äh, sicherlich dann auch äh, dauert es nur ein paar Jahrzehnte, bis das ähm, dann ähm, befüllt ist und verschlossen ist. Dafür hat die Atomindustrie tatsächlich ähm, Rückstellungen in einen, einen staatlichen Fonds eingezahlt.
1: Nun, ähm, es gibt ja seit über 70 Jahren Atommüll, der anfällt, auch in Deutschland. Äh, stimmt es wirklich, dass es bis heute noch kein Endlager gibt, in dem dieser Atommüll dann für immer verfüllt werden kann?
6: Es gibt weltweit noch kein Endlager für hochradioaktive Abfälle, das in Betrieb ist. Das ist richtig. Es gibt ein Land, Finnland, das jetzt ein paar Jahre vor der Inbetriebnahme eines solchen Endlagers steht für deren Abfälle, die sie aus der Atomkrafterzeugung haben. Ansonsten gibt es weltweit eben noch, noch keines, sondern unterschiedliche Projekte, unterschiedliche Stände. Aber wir haben eben noch keine keine Betriebserfahrung bisher mit einem solchen Standort. Dann kommen,
1: kommen wir wieder zur Atomsemiotik. Wenn wir dann ein Endlager haben und da wird dann der ganze Atommüll reingefüllt, da ist dann vielleicht, stelle ich mir so vor, gelben Fässern mit dem Radioaktivzeichen drauf. Warum macht man nicht einfach einen Deckel drauf, pflanzt einen Wald drüber und vergisst das Ganze? Ja, die
6: Endlagerung hat die Idee, dass man möglichst eine Situation schafft, in der eben keine menschliche Bewachung, keine aktive Bewachung mehr notwendig ist. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch, dass zukünftige Generationen wissen, was an einem Standort lagert, und zwar aus zwei Gründen. Erstens wollen wir verhindern, dass zum Beispiel auch unbeabsichtigt ähm, dort nochmal gebohrt wird oder ähm, nach Ressourcen gesucht wird und deswegen unbeabsichtigt eben so ein Endlager nochmal geöffnet wird. Dafür wollen wir eben natürlich zukünftige Generationen warnen. Und zum Zweiten... Möchten wir sie aber auch informieren, damit sie selbst auch ja, bewusste Entscheidungen treffen kann, ob sie zum Beispiel noch mal anders mit dem Atommüll umgehen kann oder umgehen will. Es könnte ja der Fall eintreten, dass in ein paar hundert Jahren eine neue Erkenntnis neue da sind, wie man mit radioaktiven Abfällen umgehen kann oder dass ein Endlagerstandort doch nicht so sicher ist, wie ursprünglich gedacht dann sollen zukünftige Generationen alle Informationen haben, die sie brauchen, um dann fundierte Entscheidungen
1: noch treffen zu können. Die Atomsemiotik sucht nach Mittel und Wegen, künftige Generationen in 100, in 1000, in 100.000, in einer Million Jahren immer noch zu warnen vor dem hochradioaktiv strahlenden Atommüll unter der Erde. Und mit dieser schwierigen Aufgabe beschafft sich unter anderem der Physiker und Politikwissenschaftler Jochen Alswede vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Danke, dass Sie bei uns waren. Ja, dann vielen Dank. Schönes Wochenende. Wie ist das mit Parfums? Sind die eigentlich gerade noch angesagt? Also sich so richtig schön eindieseln vorm Ausgehen? Oder ist das gerade total out? Ich habe keine Ahnung. Ich mag das ja ganz gern bei anderen. Mich stört eigentlich nur draußen in der Natur, wenn jemand mit einer Parfumfahne an mir vorbeigeht, an der noch das Preisschild hängt. Ja. Äh, Ihnen könnte allerdings jederzeit, wenn Sie mal in den Truppen unterwegs sind, ähm, ein gut einparfümiertes Prachtbienenmännchen um die Nase fliegen. Der Zoologe Dr. Thomas Els von der Ruhni Bochum nennt die Prachtbienenmännchen die einzigen Lebewesen auf der ganzen Welt neben uns Menschen, die ihr eigenes Parfum mixen. Herr Elz, guten Morgen.
7: Guten Morgen, Herr Kakowski.
1: Und, und die Duftstoffe dafür? Wo holen die sich das her bei den Blüten, die sie bestäuben?
7: Ja, unter anderem, aber die gehen auch an Nichtblütenquellen, zum Beispiel vom Pilz infiziertes totes Holz oder rottende Früchte, teilweise sogar an Kot. Also nicht alles duftet immer so wirklich gut in unserer Nase.
1: Aber ist denn der Grund, dass Sie dahin gehen, wirklich, weil Sie bestimmte Duftstoffe suchen oder ist das eher so ein Beiprodukt?
7: Nee, die suchen aktiv diese Duftstoffe, um sie aufzusammeln mit einem speziellen Mechanismus und dann in ihren Hinterbeintaschen, da haben die so richtige Flakons drin, zu einem richtigen Parfüm zu kombinieren. Und das macht sie wirklich einzigartig neben den Menschen. Beduften tun sich andere Tiere teilweise auch, aber so Zusammenstellen von Düften, das gibt es nur beim Menschen und bei den Prachtbienenmännchen.
1: Wie genau läuft das bei denen ab? Sie haben diesen Flacon schon erwähnt.
7: Also die haben an den Vorderbeinen, haben die so Haarbüsche, damit äh, rubbeln die den Duft quasi ab ähm, und dann benutzen sie die Mittelbeine, um das Ganze dann, also diese Haarbüsche auf den Vorderbeinen, auf den Hinterbeinen auszuwringen quasi und dann wird der Duft über Kapillarkräfte in diese Hinterbeintaschen reingesaugt und dann erst wieder beim Balzverhalten der Bienen äh, rausbefördert.
1: Sie wollten nun herausfinden, warum macht das Prachtbienenmännchen, das will es andere Männchen beeindrucken oder Weibchen anlocken? you <laughs> Hätten Sie mal mich gefragt. Ich hätte Ihnen, glaube ich, sagen können, was ich vermute. Das Ergebnis war eindeutig, richtig?
7: Das Ergebnis war tatsächlich eindeutig und in gewisser Weise haben sich die Vermutungen wirklich bestätigt. Es geht um die Damenwelt. Die ähm, Männchen ähm, präsentieren ihr Parfüm und äh, das hat einen einschlagenden Erfolg gehabt. Ähm, nur Männchen mit Parfüm haben Paarungserfolg äh, gehabt und praktisch alle Nachkommen, die bei uns in Experimenten erzeugt wurden, stammten dann eben von parfümtragenden Männchen ab.
1: Spektakulär ist, glaube ich, nicht das Ergebnis. Das hätte man sich denken können, aber Ihr Versuchsaufbau, mit dem Sie das bewiesen haben, woher wissen Sie, also wie haben Sie das rausgefunden, ob Bienendamen eher auf parfümierte Bienenmänner stehen?
7: Genau, wir haben die manipuliert, die Parfümladungen. Wir haben natürliches Parfüm von freifliegenden Prachtbienenmännchen mit kleinen äh, Glasröhrchen quasi gemolken und dann im Experiment es einem von zwei Männchen, die gegeneinander angetreten sind, in die Hinterbeintaschen hinein appliziert. Also wir haben sozusagen bei gleichaltrigen Männchen ein Männchen geschaffen, was Parfüm trägt und das andere eben nicht. Und ähm, naja, äh, den äh, Vaterschaftserfolg, den haben wir dann über genetische Methoden rausgefunden. Die Weibchen, die durften sich im Käfig eben paaren und fortpflanzen und wir haben dann deren Nachkommen mit äh, bestimmten genetischen Methoden untersucht und genetisch den Vaterschaftstest dann gemacht und es waren halt dann äh, fast ausschließlich die äh, parfümtragenden Männchen.
1: Also Sie mussten nicht die ganze Zeit bei der Kopulation der Prachtbienen zuschauen, wie man Nein. das kennt von Naked Attraction und anderen Genitaldating shows
7: Genau, das muss man nicht. Das ist tatsächlich auch sehr schwierig, weil jedes äh, Prachtbienenweibchen paart sich nur ein einziges Mal in ihrem Leben, sodass Paarungen insgesamt sehr selten zu beobachten sind, was auch äh, ein Problem war, weshalb das so lange gedauert hat, dass äh, das jetzt so belegt werden Konnte.
1: Für mich ist natürlich ähm, die Frage wichtig, was hat denn Frau Biene davon, dass sie Männchen auswählt mit viel Parfum, außer bei der Paarung Duft in der Nase, was natürlich angenehm sein kann. Also, und, und welchen evolutionären Vorteil bietet das vielleicht auch für die Biene Nachkommen, dass Papa beim Zeugungsakt parfümiert war?
7: Ja, möglicherweise liegt es daran, ähm, dass äh, Nachkommen von einem Parfümmännchen abstammende Nachkommen bessere Gene haben. Sie müssen sich das so vorstellen, die Bienen sind ja Sammler, Sammlerinnen. Ähm, sie sammeln Nektar, Pollen etc., Nestbaumaterial. Und ähm, die wollen natürlich bei ihren Töchtern, bei ihren Nachkommen dann eben auch diese Qualitäten haben. Und ein Männchen, das eben durch den Besitz eines komplexen, tollen Parfüms gezeigt hat, äh, dass es ein guter Sammler ist, ist möglicherweise auch ein guter genetischer Vater für die eigene Nachkommenschaft.
1: Ist ja auch irgendwie besser als ein dickes Auto kaufen. Ne?
7: Ist äh, quasi dasselbe auf
1: Prachtbienenart. <lacht> Freue mich sehr über diese Forschung. Danke, dass Sie uns die nahe gebracht haben. Der Zoologe Dr. Thomas Els von der Ruhr-Uni Bochum hat herausgefunden, warum Prachtbienen ihr eigenes Parfum mixen, nämlich um die Prachtbienenweibchen zu beeindrucken. Herr Els, danke dafür und schönes Wochenende noch.
7: Vielen Dank Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.
1: Affen machen manchmal Dinge, die wir Menschen uns nicht unbedingt erklären können. Zum Beispiel gibt es wohl offensichtlich jede Menge YouTube-Videos, youtube, YouTube auf denen man sehen kann, dass Menschen Affen sich um die eigene Achse drehen, und zwar in einem irren Tempo. Äh, warum machen die das? Um ganz bewusst schwindig zu werden und Rauschzustände zu erreichen. Das wäre vielleicht eine naheliegende Idee, aber warum fressen die dann nicht einfach vergorene Früchte, so wie wir, wenn wir Wein trinken? Große Frage, große Studie. Angeschaut hat sich das jemand, der sich ungern zum Achrom machen lässt.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1.
1: Die Profis. Uga, Uga, uu, uu, lieber Marc.
8: You spin me round like a record, lieber Stefan. Ja, yeah, was war das? <lacht> ähm, von wem war das nochmal? <lacht> nee, Tears for Fears nicht. Okay, nee, nee, liebe, oh.
1: liebe Hörerinnen und Hörer, bitte senden Sie. <lacht> wir sind alt, wir sind ja, dement. Ja, ja, ja. Nee, 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 ich finde das noch raus. Also ähm, erstmal wusste ich nichts davon, muss ich auch nicht, weil so oft bin ich nicht bei, äh, bei YouTube unterwegs. Ähm, dass es auch Affenvideos gibt bei YouTube. Ich dachte immer, das ist uh, Dead and Alive war das die Band, ne, Mit Spin Middle. Ja, genau, 85 war das. Gerade schön gegoogelt. Ähm, dass es uh, nicht nur Katzenvideos gibt bei YouTube, sondern auch Affenvideos. Sind die denn in der Regel aufgenommen in zoologischen Gärten, weißt du das? Oder in der freien Bildbahn?
8: Genau, das ist da triffst du direkt ins Herz der äh, gar nicht so großen Studie, aber trotzdem sehr schönen Studie. Ähm, sie haben nämlich gesagt, äh, also erstens wollen wir natürlich die Tiere nicht dazu verleiten, indem wir da jetzt denen irgendwelche Belohnungen geben. Das ist schon mal totaler Mist. Zweitens will man generell auch nicht mehr in zoologischen Gärten äh, überhaupt Versuche mit den Tieren machen. Also das ist mittlerweile auch schon verpönt, äh, zum Glück. Und deswegen hat, äh, haben sie Kollegen und Kolleginnen Videos von draußen gesucht. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele, weil die Touristen und Touristinnen durch die Gegend gurken und natürlich auch am letzten Ort der Welt, irgendwas filmen und dann bei YouTube einstellen. Das hat ja schon andere schöne Studien ermöglicht. Zum Beispiel, wie lange Tiere ihre Blase entleeren oder in welche Richtung sie dabei stehen. Und 23 so, das Sekunden. So ja genau, das sind alles so Studien, die äh, dadurch begünstigt wurden, durch nicht gewollte äh, Mitwirkungen der Öffentlichkeit. Und ähm, direkt auf deine Frage zu kommen, warum fressen die nicht Früchte, die sie alkoholisieren, das tun die Tiere. Aber man hat das aus dieser weil die Studie gefragt hat, möchten die Tiere mit Absicht in einen Dizzy-Zustand kommen? Also möchten die wie Menschen die Nähe zu Gott spüren oder möchten die haben die einfach nur Spaß daran oder möchten die über ihre Umwelt was erfahren oder eine Einheit mit der Umwelt und so. Und deswegen hat man die Früchte rausgenommen, weil es könnte sein, dass die gar nicht gerne betrunken sind, sondern nur an den hohen Gehalt an Fruchtzucker und an den hohen Kaloriengehalt von Alkohol wollen und dass die Tiere nehmen das nur als möglicherweise unerwünschte Nebenwirkungen kauft, dass sie dabei betrunken werden. Das, deswegen hat man die, die Früchte beiseite gelassen und lieber mal geguckt, ob die sich im Freien ohne dass irgendwelche menschliche Einwirkungen außer das Filmen besteht, ob die sich an Lianen und anderen Seilen eventuell auch in zoologischen Gärten, wo sie aber dann nicht gestört werden, sondern wo sie in Ruhe gelassen werden, das konnte ich hier nicht rauskriegen aus der Studie, aber es sind auf jeden Fall auch Freilandaufnahmen dabei, wie schnell sie sich da drehen, weil da weiß man sicher, dass es ihnen schwindelig wird, nämlich dadurch, dass sie sich hinterher fast immer hinsetzen oder sogar das Seil oder die Liane loslassen müssen, weil sie nicht mehr können. Also daran sieht man, dass sie wie Menschen, denen sie ja sowieso fast ununterscheidbar ähnlich sind, dass bei denen dieser Zustand auftritt. Und ähm, zunächst mal die, äh, die rohen Daten. Sie machen im Schnitt 5,4 Drehungen, also Orangutans, Gorillas, Schimpansen und Bonobos. Als nächstes werden jetzt noch andere, nämlich Gibbons, untersucht, aber das läuft gerade erst. Also 5,4 Drehungen, aber dreimal hintereinander, also ungefähr 15 Drehungen mit 1,4 Umdrehungen pro Sekunde. Es gibt aber auch Ausnahmen, zum Beispiel manche Tiere haben bis zu 28 Mal sich im Kreis gedreht und teilweise auch noch viel schneller, nämlich bis zu 3,3 Umdrehungen pro Sekunde oder einmal sogar 5 Umdrehungen pro Sekunde. Und äh, gerade orang die können das super schnell. Das hängt auch damit zusammen, dass die sich noch mit den Füßen festhalten können, während das die Gorillas zum Beispiel nicht machen. Die Gorillas leben ja nicht in den Bäumen und die benutzen dann ihre Füße auch nicht so gerne, wenn sie sich am Seil drehen. Also da ist schon ganz schön was los. Und ähm, das ist deswegen überhaupt veröffentlicht worden und nicht nur so eine kleine Seitenbeobachtung, weil bei Menschen bekannt ist, dass die beim Drehen eben diese Zustände bekommen, dass sie auf einmal ein Naturerlebnis haben oder glauben, sie sind besessen oder dass sie mit Gott oder Heiligen, je nachdem wer zuständig ist, in Austausch treten können. Das kennt man aus den Trance-Tänzen und da gibt es richtig viele. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, ich wusste das gar nicht. Es gibt ja aus Afrika natürlich Voodoo und so, aber es gibt auch zum Beispiel den Kando Ble der nach Brasilien gekommen ist, über die sklaven die aus Afrika kamen. Dann gibt es in Sibirien Schamanen, die diese Drehtänze machen. Dann gibt es natürlich die Derwische, diese bescheidenen muslimischen Mönche, die im Kreis sich drehen, die Sufis. Und aus der Ukraine gibt es auch noch Hopak-Tänzer. Das ist das, was wir immer so, wenn wir aus Spaß den Kalinka-Tanz nachmachen, dieser Knietanz, da gibt's mhm. das auch. Und in meinem Alter nicht mehr. Nee, um Gottes Willen, ich habe mir das vorher noch angeguckt, auf keinen Fall. Also das wäre für uns beide echt tödlich, wenn wir das nur eine halbe Minute machen würden. Und da, da haben sie mal die Tänzer und Tänzerinnen gefragt, sag mal, warum warum fallt ihr denn nicht um und müsst euch hinsetzen, so wie die Affen oder so wie wir beide, wenn wir das machen würden. Dann haben sie gesagt, das erfordert ein sehr langes Training. Man muss dann entweder auf bestimmte Punkte gucken oder man muss sich eben ganz langsam daran arbeiten. Und damit war sozusagen jetzt bewiesen, dass die Affen das auf jeden Fall machen, um sich mit Absicht in einen anderen Bewusstseinszustand zu bringen, der rein spielerisch sein könnte, ein Training für den Rest des Lebens, aber der eben auch was anderes sein könnte. Also zum Beispiel möchten vielleicht auch die Tiere eine Bewusstseinsveränderung herbeiführen, ohne Alkohol zu verwenden und sich dann näher an irgendwas der Natur, Gott oder wem auch immer zu
1: fühlen und zu finden. Mir ist schon ganz schwindelig vom Zuhören.
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Diese Frage geht jetzt mal wirklich an alle Berliner und Berlinerinnen. Finden Sie das eigentlich auch so toll wie ich, dass Berlin so viele Touristen anzieht? Also ich denke dann immer, guck mal, da kommt einer aus Wachtendonk ja, oder aus Bodenwerder und macht bei uns Urlaub, weil er es hier irgendwie toll findet, aufregend, anders. Der ist nur zu Besuch, aber wir dürfen jeden Tag da sein, wo andere Urlaub machen. Schon deshalb finde ich, sollten wir Touristen so willkommen heißen, wie es irgendwie geht. Die finden Berlin klasse. Aber sie verändern Berlin auch, weshalb nun Wissenschaftler gleich zweier Universitäten untersucht haben, ob und wie sich die Wohnqualität in den Berliner Kiezen durch Tourismus entwickelt. Mit dabei war auch die Ökonomin und Professorin für Planungs- und Bauökonomie, Immobilienwirtschaft, Dr. Christian Wellner. Frau Wellner, guten Morgen.
9: Guten Morgen, ich grüße Sie.
1: Wie haben Sie das definiert? Wohnqualität, das muss man erst mal klar machen, bevor man weiß, wie es sich verändern könnte. Also was ist das?
9: Das ist in der Wissenschaft immer ein bisschen anders. Es gibt keine genaue Definition dafür. Wir haben eine das war ja auch Teil des Projektes, dass wir mehrere oder weitere Dimensionen der Wohnqualität ähm, erforschen, die so bisher nicht bekannt sind. Allgemein sagt man ja von Wohnqualität ist es die Lage, der Preis, die Ausstattung, die Größe. Aber das ist eben definitiv nicht alles. Und das ist uns auch klar gewesen vorher. Aber wir wollten einfach nochmal hören, was da noch alles dazugehört und wie viel das vielleicht auch vom Anteil her hat.
1: Was gehört also, denn ja, noch dazu?
9: Ja, insbesondere viele qualitative Kriterien. Also insbesondere auch solche Dinge wie, äh, wir haben es mal mit Autonomie beschrieben. Autonomie haben wir ähm, quasi verstanden als etwas, wo der Bewohner, die Bewohnerin selbst mitentscheiden kann. Und das betrifft seine eigene Wohnung, das betrifft sein Haus und das betrifft aber insbesondere auch seine Nachbarschaft. Ja, Wohnung ist ganz klar. Ich kann entscheiden, wie ich meine Wohnung renoviere, vielleicht sogar auch ein wenig umbaue, ähm, Haus sind Dinge wie, welche Regeln gelten im Haus, wie möchte ich mich mit meinen Nachbarn verständigen, soll es zum Beispiel Ferienwohnungen hier geben oder kann es die geben, werde ich gefragt, ob es die geben soll, ähm, habe ich da eine Mitentscheidung, aber insbesondere auch in der Nachbarschaft und das sind, glaube ich, wichtige Informationen dahingehend, dass man einerseits sagt, der Markt soll als Markt regulieren und Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis und wer den Preis nicht bezahlen kann, muss eben eine andere Wohnung suchen, das ist dann nicht so einfach. Das ist ja quasi die klare ökonomische Sicht. Wenn man aber weiß, dass die Nachbarschaft und die, die gelebte Nachbarschaft, die Einbindung in die Nachbarschaft und eben diese Autonomie, also die Mitbestimmung, ich kann mit meinen Nachbarn zum Beispiel ähm, bestimmte Kiezfeste organisieren, ich kann bestimmte äh, Demos organisieren, um mich gegen bestimmte Dinge auch zu wehren, dann weiß ich, dass die Nachbarschaft ganz wichtig ist. Und dass ich eben nicht sagen kann, der muss jetzt einfach mal wegziehen, weil er die Miete nicht mehr bezahlen kann. Und sie man etwas mit seiner Wohnqualität und seiner Lebensqualität macht.
1: Und Sie haben dann also diese Wohnqualität in Beziehung gesetzt zum Tourismus in Berlin. War denn Ihre These, Touristen verschlechtern, die Wohnqualität von Anwohnern?
9: Nein, wir waren da ganz offen. Wir haben aber im Vorfeld Medienanalysen gemacht. Und insbesondere die Medien waren in den letzten Jahren der Meinung, dass Touristen durch Berliner als etwas Negatives empfunden werden. Das war eine eindeutige mediale Meinung, die sich in den letzten Jahren herausgebildet hat. Wir haben die Medien zehn Jahre beobachtet. Am Anfang war es noch so, dass durchaus Tourismus auch als Wirtschaftsfaktor gesehen wurde. Aber gegen Ende wurde es immer mehr als etwas Störendes empfunden.
1: Also wenn Sie jetzt wissen wollen, ob Tourismus einen Einfluss hat auf das Empfinden der Wohnqualität von Anwohnern in Kiezen. Wie haben Sie das gemacht? Wie misst man das?
9: Wir haben verschiedene Dinge getan, aber auf das, was Sie jetzt ins Spezielle hinaus drauf wollen, ist ein Teil einer qualitativen Analyse, nämlich sogenannte leitfadengestützte Interviews. Wir haben uns mit äh, Pi mal Daumen 40 AnwohnerInnen in vier verschiedenen Kiezen unterhalten. Die vier verschiedenen Kieze haben wir ausgewählt, in die wir gesagt haben, das eine ist ein, ein klassischer Hotelkiez, in dem nur Hotels vorkommen. Ein zweiter Kiez hatte nur Ferien oder hauptsächlich Ferienwohnungen, der Reuterkiez Kiez war das. Der mit den Hotels, das war der Askanische Platz und dann hatten wir einen Kiez, wo beides ziemlich häufig vorkam, das ist der Boxhagener Platz, also Hotels und Ferienwohnungen, also Airbnb wohnungen hauptsächlich und wir hatten einen sogenannten Kontrollkiez, die Schanweberstraße, in dem beides noch nicht ähm, stark
1: vorkommt. Darf ich vermuten, dass auch die Ergebnisse höchst unterschiedlich waren, je nachdem in welchem Kiez Sie unterwegs sind?
9: Ähm, ja und nein. Also ja, sie haben sich unterschieden, aber gar nicht mal unbedingt immer nur nach dem Kiez, sondern auch teilweise im Kiez selbst. Also auch in einem Kiez haben wir sehr unterschiedliche Antworten dazu bekommen. Und das hat hauptsächlich auch etwas mit der persönlichen Einstellung dazu zu tun und auch mit der, sag ich mal, mit der wirtschaftlichen Kraft dieser Person.
1: Mhm.
9: Aber ja, es gab sicherlich Tendenzen in den verschiedenen Kiezen. Also
1: wenn jetzt die Befragten das einordnen sollten, wie der Tourismus ihren Kiez oder ihre Wohnqualität verändert, haben Ihnen denn die Befragten verraten, woran sie einen Touristen erkennen. Ich meine, der unterscheidet sich ja in der Regel nicht von einem Anwohner. Weil, genau so ist es. Ne, man weiß ja nicht, wer einem gerade vor die Haustür pinkelt, kann ja auch der Nachbar sein. Äh,
9: absolut. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich, was ist denn ein Tourist? Ist ein Tourist, die, die Sie gerade genannt hatten, die aus irgendwelchen kleinen Städten Deutschlands kommen. Oder ist es vielleicht auch der Spanier oder ist es gar äh, der Spandauer, der im Reuterkiez dann feiern geht? Auch das ist ein Tourist in, in, in dem Sinne. Und selbst wir selbst sind jeden Tag ein bisschen Touristen, nämlich immer dann, wenn wir uns wie Touristen verhalten, also zum Beispiel ins Café nebenan gehen, uns mit Freunden treffen, dort äh, feiern, dann sind wir auch letztendlich Touristen. Also wir verhalten uns zumindest nicht anders als Touristen. Und deswegen hm. ist es auch ganz schwer zu sagen, wer verhält sich denn jetzt hier gerade falsch?
1: Wie würden Sie nun das Ergebnis Ihrer Studie zusammenfassen, wenn Sie das so schlagzeilenartig machen müssten? Hm.
9: Ähm, dass, dass man sehr genau hinschauen muss, dass man ähm, insbesondere muss ich auch noch mal dazu sagen, war nicht nur der Tourismus unser Ziel, sondern eben auch wirklich die Wohnqualität an sich als, als ähm, definitorische Größe noch mal zu untersuchen. Und da haben wir sehr viel gelernt, dass eben sehr viel qualitative Kriterien eine Rolle spielen und der Tourismus sicherlich ein Einflussfaktor ist, aber er nicht isoliert gesehen werden kann, sondern es gibt noch viele, viele andere. Das ist, glaube ich, so der, der, der wichtigste Punkt und dass eben die vielen anderen ähm, immer in, in einem komplexen Zusammenhang stehen. Also wie ich vorhin sagte, hängt von der ökonomischen ähm, Leistbarkeit der Personen ab, aber eben auch von, von, von dem angespannten Kiez überhaupt. Gibt es dort schon sehr viele Ferienwohnungen, gibt es weniger. Ähm, also das sind sehr, sehr komplexe ähm, Einflussfaktoren.
1: Wohnqualität und Tourismus. Eine Studie der Ökonomin und Professoren für Planungs- und Bauökonomie. Dr. Christine Wellner, herzlichen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren. Ein schönes Wochenende wünsche ich noch.
9: Ihnen auch. Vielen Dank.
1: Danke. Tschüss. Ah!
0: Radio 1 Marias
4: Haushaltstipps Eingerostete Nägel und Schrauben lassen sich leichter lockern, wenn sie vorher mit Öl betröpfelt werden. Radio
0: 1 Die Profis
8: Mit Stefan Karkowski